0: Estás por escuchar un mensaje que retará tu vida y te llevará a crecer en fe. Damos gracias al Señor por la oportunidad que tenemos otra vez de reunirnos y de escudriñar y aprender juntos un poco más de la Palabra de Dios. Vamos a orar antes de iniciar con la meditación en esta mañana y esperamos que esto pueda preparar nuestros corazones justamente para poder participar de la cena del Señor o de la Santa Cena, como normalmente le llamamos. Padre nuestro, te damos las gracias por la oportunidad que tú nos das en esta mañana preciosa. Te damos las gracias por todos los que estamos reunidos acá en el auditorio, pero también por todos los hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Te damos las gracias por este ministerio, porque tú permites que tu palabra pueda llegar a diferentes lugares. Dirígenos por medio del Espíritu Santo, llénanos para que hablemos las cosas que sean conforme a tu voluntad En el nombre de Cristo Jesús Amén Bueno hermanos La Biblia Tiene un mensaje central Y ese mensaje central Está relacionado indudablemente con el Señor Jesucristo Toda la Biblia habla del Señor Jesucristo Cuando los dos discípulos venían de Emaús O iban camino a Emaús Dice que el Señor se les aparece Y no le reconocían Y entonces el Señor comienza a hablarles Y dice el relato sagrado Y comenzando desde Moisés Y siguiendo por todos los profetas Les declaraba en, las, en todas las escrituras Lo que de Él decían Imagina qué estudio bíblico más impactante Lo que decía en todas las escrituras acerca de él De ahí que una de las cosas más tristes que puede suceder al ser humano Es leer la Biblia sin encontrar a Jesucristo en sus partes Hace años hicimos una, un estudio para tratar de encontrar al Señor Jesucristo en cada libro Pero no solamente es escudriñar los fariseos lo hacían y el Señor les tuvo que decir de una manera contundente ustedes escudriñan las escrituras porque creen que van a tener la vida eterna en ellas y la nueva traducción viviente lo dice de una manera bien enfática las escrituras me señalan a mí y no queréis venir para tener vida eterna o sea que podían leer las escrituras sin tener en mente al Señor sin haberlo ubicado ni una tan sola vez En algunos libros seguramente Es más fácil encontrar la figura del Señor Jesucristo Si usted se va al libro de Éxodo seguramente va a recordar rápido El tema relacionado con el sacrificio del Cordero Pascual Usted piensa en el libro de Levítico E inmediatamente está pensando en el Sumo Sacerdote Puede encontrar en el libro de Números aquella referencia que hizo Juan y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre. Usted rápido lo relaciona. En el libro de Ruth podemos encontrar al Señor como nuestro Redentor, como el pariente que nos redime. En el Cantar de los Cantares es nuestro Esposo. En Isaías el Príncipe de Paz. Y así podríamos ir buscando algunas referencias. Pero ¿y en Eclesiastés, hermanos? ¿Qué referencia pudiéramos encontrar? Y este mensaje únicamente pretende dar como una pequeña introducción al estudio que se va a relacionar a partir del próximo domingo con nuestro pastor. Pero ¿cómo encontrar al, al Señor en Eclesiastés siendo un libro? que muchos lo han considerado que es un tanto enigmático, complejo. Charles Swindoll escribió un libro hace algunos años, allá por la década de los 90, y él lo tituló El diario de un viajero desesperado. Y él va relatando la historia de un hombre que busca por todos los medios llenar un vacío. Tiene dinero, tiene fama, Gloria, pariente, sabiduría Pero está vacío Y en el fondo de su corazón Él menciona Lo mismo vez tras vez Vanidad de vanidades Todo es vanidad El libro se divide en dos partes Y hasta acá voy a dar Algo de la pequeña introducción Los primeros once capítulos Lo que está debajo del sol hermanos Y el último capítulo Lo que está sobre el sol pero yo siempre les he dicho que los nombres no están por gusto En la escritura el nombre tiene mucha importancia Y solo para que usted tenga una claridad No sé si usted sabía que Eclesiastes quiere decir predicadora En algunas Biblias lo dice Pero lo que me llamaba la atención es Que esto es de, en el Nuevo Testamento se utiliza esta misma palabra Para referirse a Eclesia o Eclesía que en el Nuevo Testamento se traduce como asamblea o congregación. Esta palabra es tomada también o relacionada con una palabra en el hebreo que es coelet, uno que llama o congrega al pueblo y se dirige a él. De ahí que el predicador se dirige a la asamblea. Y yo le voy a decir una cosa, hermanos. Cuando allá en el libro de Génesis encontramos aquella profecía maravillosa y a Él se congregarán todos los pueblos. Está refiriéndose al Señor Jesucristo. Este libro de Eclesiastés es un mensaje para toda la congregación. Es un mensaje del predicador, no de mi parte, del predicador por excelencia, del que hace que se congregue la iglesia ante Él, porque la iglesia se congrega a Él, no a nosotros. De ahí lo importante de reunirnos cada domingo. Pero vamos a buscar un versículo en el libro de Eclesiastés, entonces que nos va a tratar de hacer una referencia de que el libro habla también del Señor Jesucristo. Cuando usted piense en Eclesiastés, a partir de ahora la idea es que no piense en vanidad de vanidades. Cuando usted piense en Eclesiastés, no vaya a estar pensando en que todo tiene su tiempo aunque ahí lo dice. La idea es que a partir de ahora cuando usted piensa en Eclesiastés, piensa en el Señor Jesucristo también que lo va a encontrar aquí en el libro Eclesiastés capítulo 9 y vamos a leer un solo versículo Que es el libro que nos va a servir o el versículo que nos va a servir el texto de base Verso 8 En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza en todo tiempo sean blancos tus vestidos Y nunca falte un sobre tu cabeza Gracias hermanos Esta porción por muchos años la había leído hace tiempo Y una vez encontré a una persona que andaba vestida de blanco completamente Tapada la cabeza y desde que salía de la casa y regresaba Siempre andaba igual Yo le pregunté que por qué lo hacía y me dijo porque en Eclesiastés lo dice Y lo habían tomado de una manera literal Pero sabe una cosa Este versículo no puede ser aplicado a nosotros hermanos Porque el versículo tiene una connotación Que va más allá de nuestra vida humana Tiene una connotación espiritual En el que el Espíritu Santo Está reflejando la persona perfecta De nuestro Señor Jesucristo Y vamos a meditar en esto va a agarrar su Biblia y vamos a comenzar a leer varios versículos. Lucas capítulo 1. Solamente el Señor podía cumplir esta expresión, en todo tiempo sean blancos tus vestidos. La blancura en la Escritura está asociada con la santidad. Lucas capítulo 1. Cuando el ángel está hablando a María, le dice una expresión que muchas veces pasamos por alto, hermanos. Lucas capítulo 1 y vamos a leer el verso 35 María le pregunta ¿Cómo va a ser esto? Porque no conozco varón ¿Cómo voy a tener un hijo? Y el ángel le dice Le dijo, le dijo El Espíritu Santo vendrá sobre ti Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Por lo cual también Y su esa expresión El Santo Ser Que nacerá Será llamado Hijo de Dios el santo ser hermanos, santo desde su nacimiento, él no tenía el problema que dijo David He aquí que en pecado me concibió mi madre Al Señor Jesucristo no se le aplica en, ninguna, en ningún momento la radiografía del apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 3 Por cuanto todos pecaron dice en el capítulo 6 y están destituidos de su gloria pero el capítulo 3 dice, no hay ni siquiera, no hay uno que sea bueno, no hay ni siquiera uno, dice el apóstol. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos tenemos el mismo germen, tenemos el ADN que nos identifica como pecadores. Hace años he contado a veces esta anécdota, una amiga mía tenía un colegio para hijos de misioneros aquí en Escalón. Y era un buen colegio. Y entonces la, la embajadora de Estados Unidos en esa época había inscrito a sus hijas ahí en el colegio. Y un día llegó la embajadora a hablar con ella y le dijo Tengo un problema con usted, le dijo, porque mis hijas llegaron hoy en la mañana a decirme que eran pecadoras. ¿De dónde sacó usted eso en su cabeza? Y ella le dijo: Ahí lo dice en la Biblia, le dice, Por cuanto todos pecaron. Mis hijas no son pecadoras, le dice. No les vuelva a decir eso. Porque hay personas que creen que hay unos que son pecadores y otros no son pecadores. Pero sabe una cosa: Por cuanto todos pecaron, están destituidos. Y la paga del pecado es la muerte. Así que, hermanos. Si hay una persona que haya nacido en este mundo y no muere, sería la única persona que no sería pecadora. Pero ¿sabe cuál es la realidad? Que todos los seres humanos morimos. Y eso es lo que dice la Escritura. Por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. En Lucas capítulo 2, hermanos, la gloria... No eran los pastores, usted lea la historia completa No tiene que ver con ángeles ni con cánticos que se celebran en Navidad Tenía que ver sin ninguna duda con aquel niño que iba a nacer Y que tenía su ADN limpio, puro por completo En todo tiempo sean blancos tus vestidos, dice el escritor Pero también el Señor creció, se desarrolló Desarrolló un ministerio público maravilloso Él no vivió como un monje No vivió como un anacoreta Alguien apartado Que hace penitencias para buscar y acercarse a Dios Y se queda solo con la meditación para no contaminarse No fue metido en un lugar exclusivo para no pecar Anduvo caminando por todas partes Ejerció un ministerio público con todas las personas De hecho... La Biblia dice que Él estuvo con los pecadores, comió con ellos, pero ¿sabe qué? Sin pecado. Busque por favor Hebreos capítulo 4. El escritor lo dice de esta forma. Hebreos capítulo 4, verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. El Hijo de Dios, hermanos, que nacería, le dijo el ángel a María, sería santo. Y sabe una cosa, nosotros somos santos porque hemos gozado de la bendición, de la santidad que Dios nos ha dado por medio de su Hijo. Pero la santidad, en, en esencia, le pertenece solo a Dios, por eso en el libro de Apocalipsis En aquella alabanza maravillosa Dice Solo tú eres santo La esencia de Dios es santidad Y por eso cuando María pregunta ¿Cómo va a ser esto que voy a tener un hijo? Dice el Espíritu Santo Vendrá sobre ti Y aquel ser que va a nacer Será santo Desde su nacimiento En todo tiempo Sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. El ungüento tiene que ver, hermanos, con la unción que hacían, y usted se recuerda inmediatamente, con aquella historia, cuando Moisés unge a Aarón y unge a sus hijos, como sumos sacerdotes y los sacerdotes que iban a ministrar al pueblo. En Levítico capítulo 8, verso del 10 al 3, Dios le dice a Aarón lo, todo lo que tiene que hacer. Y lo comienza... Y lo hace y unge a Aarón Moisés obedece completamente La unción tiene que ver Con la llenura del Espíritu Santo Con la habitación permanente Que en el Antiguo Testamento Todavía era una sombra Era un misterio Tanto es así que David cuando está orando Dice no quites de mí tu Santo Espíritu Porque no era una re residencia permanente en él Todo todavía era algo oscuro no había sido revelado completamente Pero llegamos al Nuevo Testamento Y vemos a nuestro Señor Jesucristo Lleno del Espíritu Santo Y vamos a leer cuatro porciones Lucas capítulo 4 Al inicio de su ministerio Su cabeza fue ungida Para poder ministrar Y en Lucas capítulo 4 El Señor agarra un texto Y dice de esta manera en el verso 16 Vino a Nazaret donde se había criado Y en el día de reposo Entró en la sinagoga conforme a su costumbre Y se levantó a leer Y se le dio el libro del profeta Isaías Y habiendo abierto el libro Halló el lugar donde estaba escrito El Espíritu del Señor está sobre mí Por cuanto me ha ungido Para dar buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a sanar A los quebrantados de corazón para demostrar que Dios se había acercado a ellos El Espíritu del Señor está sobre mí, les dijo Y sabe una cosa Gracias a Dios, hermanos, que Él cierra el libro Ahí donde terminó de leer Porque Él no venía a predicar lo que continuaba en el libro Si usted lee la historia en el libro de Isaías Se da cuenta que la, la porción que Él estaba leyendo No terminó en esa parte el profeta continúa y dice a predicar el año agradable del Señor y el día de su venganza. Pero el Señor venía a dar buenas nuevas y Él había sido ungido desde el nacimiento para poder dar esas buenas nuevas de salvación a nosotros. Nuestro amado Salvador comenzó un ministerio público y anduvo con ellos, con los discípulos y ellos quedaron impactados y en Hechos capítulo 10 cuando el apóstol Pedro está hablando con Cornelio Le dice de una manera sencilla, nosotros estuvimos con él Y lo vimos como Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret Y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo Porque Dios estaba con él, ungido para dar buenas nuevas hermanos, para ministrar pero ungido también para servir a los demás. El apóstol Pedro dice, nosotros lo vimos y él estuvo como anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Además de esto, el Señor tenía ungida su cabeza hermanos para morir, Hebreos capítulo 9, verso 14. Hebreos 9, verso 14, dice Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha, a Dios El texto sagrado dice, tal sumo sacerdote nos convenía, hermano el escritor lo dice de una manera tan maravillosa Santo, inocente, sin mancha No, no podía ser cualquier persona la que iba a obrar la redención Santo ungido para llenar completamente un ministerio público Santo para dar un ministerio y un servicio a los demás Santo para morir hermanos Pero también... Santo para resucitar Romanos capítulo 8 Romanos capítulo 8 dice el apóstol Verso 11 El Espíritu Santo dirigiendo al apóstol Pablo dice Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús Mora en vosotros El que levantó de los muertos a Cristo Jesús Vivificará también vuestros cuerpos mortales Por su espíritu que mora en vosotros Hermanos El apóstol Pablo no está señalando Cosas que sucedieron en aquel momento A nosotros tal vez nos hubiera llamado la atención Mire, la piedra estaba removida Que fue lo que dijeron aquellos que habían llegado Tal vez el sello de los romanos había sido roto o hubo un terremoto. ¿Qué hubiéramos hablado nosotros acerca de aquella mañana de resurrección? El apóstol está pensando en el Espíritu de Dios que había levantado a Jesucristo de los muertos. Ungido, hermanos. Lleno del Espíritu para resucitar de entre los muertos. Esta meditación lo que pretende simplemente hermanos es que nosotros cuando vengamos un domingo como hoy y tengamos la oportunidad de celebrar la mesa del Señor centremos nuestros pensamientos en el Señor Jesucristo la idea es que nuestros corazones y todas nuestras, nuestras ideas vayan en relación a Él no hacia otras cosas uno no viene a adorar el domingo sin haber adorado algo en la semana, hermanos. Uno trae lo que ha acumulado durante toda la semana para podérselo dar al Señor el domingo. Esa es la idea de congregarnos, traerle algo a Él. Es cierto, Él nos da en, en las reuniones que tenemos, pero ¿qué le hemos traído a Él? Por eso la, la metáfora que se utiliza Me encanta En el libro de los Salmos En el Salmo 133 y Con esto vamos a ir terminando El Salmo 133 dice De una manera bien importante Mirad cuán bueno Y delicioso es Habitar los hermanos juntos en armonía Es como el buen óleo Sobre la cabeza El cual desciende sobre la barba La barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras Como el rocío de Hermón Que desciende sobre los montes de Sión, Porque ahí envía Jehová bendición Y vida eterna Piensa hermanos No en el sumo sacerdote que pensaban los judíos Piensa en el sumo sacerdote que usted tiene Que ha sido ungido completamente Y todo viene derramándose Y dice acá por la barba y baja hasta el borde de sus vestiduras y nosotros nos encontramos ahí sentados al borde de sus vestiduras blancas que fueron blancas en todo tiempo y nos encontramos siendo llenos del Espíritu Santo que baja a través de Él y nos llena a nosotros porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna no hay nada que me enamore más cantábamos hace un rato no hay nada ahora es el momento vamos a tener un tiempo maravilloso para poder darle algo al Señor inclinemos nuestros ojos hermanos Padre nuestro te damos las gracias Por la oportunidad que nos das De poder meditar De una manera sencilla Las verdades que están aquí en la escritura Por mucho tiempo quizás Señor No habíamos comprendido exactamente cómo era posible que alguien tuviera Los vestidos blancos en todo tiempo o cómo era posible Que alguien fuese ungido Y que nunca le faltara esa unción Te damos las gracias Porque en nuestro Señor Jesucristo Se cumplió perfectamente Tu palabra Gracias Señor Porque Él es la perfección Porque ese era el Cordero Que tú habías preparado Para nuestra redención sin pecado, sin ninguna mancha, sin ninguna contaminación. Y Él fue entregado por nosotros en la cruz. Solo ese sacrificio podías recibir tú, Señor. Y te damos las gracias porque Él lo hizo por nosotros. Que nuestros pensamientos y nuestros corazones estén cautivados esta mañana para rendirte adoración y gratitud por contemplar a Jesucristo en tu palabra. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. ¿Estás listo para más? Acompáñanos presencialmente los miércoles a las 7 de la noche y domingos desde las 10 de la mañana. Somos Auditorio Cristiano.